0: Você está ouvindo, Devocional, Robert Murray McShane. Segundo Crônicas Segundo Crônicas Capítulo 22 E os moradores de Jerusalém Em lugar de Jeurão, Fizeram rei a Acasias Seu filho mais moço Porque a tropa que viera com os árabes Ao Arraial Tinha matado a todos os mais velhos Assim reinou Acasias Filho de Jeurão, rei de Judá Era da idade de 42 anos Quando começou a reinar E reinou um ano em Jerusalém e era o nome de sua mãe Atalia, filha de Umri. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou nos conselhos deles, e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria Junto a Ramote de Gileade E os sírios feriram a Jorão E voltou para curar-se em Gisrael Das feridas que lhe fizeram em Ramá Pelejando contra Azael, rei da Síria E Acasias, filho de Jeurão, rei de Judá Desceu para ver a Jorão, filho de Acabe Em Gisrael, porque estava doente Foi, pois, da vontade de Deus Que Acasias, para sua ruína Visitou Jorão porque chegando ele Saiu com Jorão contra Jeú Filho de Ninsi, A quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe E sucedeu que executando Jeú juízo contra a casa de Acabe Achou os príncipes de Judá E os filhos dos irmãos de Acasias Que serviam a Acasias e os matou Depois buscou a Acasias Porque se tinha escondido em Samaria E o alcançaram E o trouxeram a Jeú E o mataram e o sepultaram porque disseram, Filho é de Jeusafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E já não tinha a casa de Acasias, ninguém que tivesse força para o reino. Vendo, pois, Thalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Jeusabiate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam E o pôs com a sua ama na câmara dos leitos Assim, Jeusabiate, filha do rei, Jeorão Mulher do sacerdote Joiada Porque era irmã de Acasias O escondeu de Atalia De modo que ela não o matou E esteve com ele seis anos Escondido na casa de Deus E Atalia reinou sobre a terra Segundo Crônicas, capítulo 23. Porém, no sétimo ano, Joiada se animou e tomou consigo em aliança os chefes de Sem, a Azarias, filho de Jeruão, a Ismael, filho de Joanã, a Azarias, filho de Obed; a Maaséas, filho de Adaías, e a Elisafate, filho de Zicri. Estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá, e os chefes dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse, Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que há vez de fazer. Uma terça parte de vós, ou seja, dos sacerdotes e dos levitas que entram no sábado, serão guardas das portas, e uma terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo fará a guarda diante do Senhor, e os levitas cercarão o rei de todos os lados, cada um com as suas armas na mão. E qualquer que entrar na casa será morto. Porém vós estareis com o rei, quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo judá, conforme a tudo que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado, como os que saíam no sábado. Porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos capitães de cem as lanças, os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus, e dispôs todo o povo, a cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar e da casa, em redor do rei. Então tiraram para fora ao filho do rei e lhe puseram a coroa. Deram-lhe o testemunho, e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram, Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia, a voz do povo que concorria e louvava o rei, veio ao povo à casa do Senhor, e olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os príncipes e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos musicais E dirigiam o cantar de louvores Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou Traição, traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora Os centuriões que estavam postos sobre o exército E disse-lhes Tirai-a para fora das fileiras E o que a seguir morrerá a espada Porque dissera o sacerdote Não a mateis na casa do Senhor e lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada da porta dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez aliança entre si o povo e o rei, para que fossem o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal, e a derrubaram, e quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor sob a direção dos sacerdotes levitas a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés com alegria e com canto conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor para que nela não entrasse ninguém imundo em coisa alguma, e tomou centuriões os poderosos. Os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei, passando pela porta maior, e assentaram-no no trono real. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram a Atalia à espada. Apocalipse Capítulo 10 E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os sete trovões emitiram as suas vozes. E quando os sete trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia, Sela, o que os sete trovões emitiram e não o escrevas e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre o qual criou o céu e o que nele há e a terra e o que nela há e o mar e o que nele há que não haveria mais demora mas nos dias da voz do sétimo anjo quando tocar a sua trombeta se cumprirá o segredo de Deus como anunciou aos profetas seus servos E a voz que eu do céu tinha ouvido Tornou a falar comigo e disse Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo Que está em pé sobre o mar e sobre a terra E fui ao anjo dizendo-lhe Dá-me o livrinho E ele disse-me Toma-o e come-o E ele fará amargo o teu ventre Mas na tua boca será doce como mel e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Zacarias Capítulo 6 E outra vez levantei os meus olhos e vi E eis que quatro carros saíam dentre dois montes E estes montes eram montes de bronze No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos, e no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos malhados, todos eram fortes. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu dizendo-me, Estes são os quatro espíritos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para percorrerem a terra. E ele disse, Ide percorrei a terra. E percorreram a terra, e chamou-me e falou-me dizendo, Eis que aqueles que saíram para a terra do norte Fizeram repousar o meu espírito na terra do norte E a palavra do Senhor veio a mim dizendo Toma dos que foram levados cativos A saber de Eldai, de Tobias e de Jedaías, Os quais vieram de Babilônia E vem tu no mesmo dia E entra na casa de Josias, filho de Sofonias Toma, digo, prata e ouro e faze coroas, e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e fala-lhe, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. E estas coroas serão para Elém, e para Tobias, e para Gedaias, e para Em, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão, e edificarão no templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isto sucederá sim, se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. João Capítulo 9 E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem Quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo Sou a luz do mundo Tendo dito isto Cuspiu na terra E com a saliva fez lodo E untou com o lodo Os olhos do cego E disse-lhe Vai Lava-te no tanque desse loé Que significa O enviado Foi pois E lavou-se E voltou vendo Então os vizinhos E aqueles que dantes Tinham visto que era cego diziam não é este aquele que estava sentado e mendigava uns diziam é este e outros parece-se com ele ele dizia sou eu diziam-lhe pois como se te abriram os olhos ele respondeu e disse o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me vai ao tanque de Siloé e lava-te então fui e lavei-me e vi Disseram-lhe, pois Onde está ele? Respondeu, não sei Levaram, pois, aos fariseus O que dantes era cego E era sábado quando Jesus fez o lodo E lhe abriu os olhos Tornaram, pois, também os fariseus A perguntar-lhe como vira E ele lhes disse Pôs-me lodo sobre os olhos Lavei-me e vejo Então alguns dos fariseus diziam este homem não é de Deus Porque não guarda o sábado Diziam outros Como pode um homem pecador Fazer tais sinais E havia dissensão entre eles Tornaram pois a dizer ao cego Tu Que dizes daquele que te abriu os olhos E ele respondeu Que é profeta Os judeus porém não creram Que ele tivesse sido cego E que agora visse Enquanto não chamaram os pais do que agora via e perguntaram-lhes, dizendo É este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como pois vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos ou quem lhe tem aberto os olhos não sabemos, tem idade perguntai lhe a ele mesmo e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto, porque temiam os judeus. Porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador respondeu ele pois e disse se é pecador não sei uma coisa sei é que havendo eu sido cego agora vejo e tornaram a dizer-lhe que te fez ele como te abriu os olhos respondeu-lhes Já vou-lo disse e não ouvistes para que eu quereis tornar a ouvir quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu Nós, porém, somos discípulos de Moisés Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés Mas este não sabemos de onde é O homem respondeu e disse-lhes Nisto, pois, está a maravilha Que vós não saibais de onde ele é E contudo me abrisse os olhos Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade a esse ouve, Desde o princípio do mundo Nunca se ouviu Que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença Se este não fosse de Deus Nada poderia fazer Responderam eles E disseram-lhe Tu és nascido todo em pecados E nos ensinas a nós E expulsaram-no Jesus ouviu que o tinham expulsado E encontrando-o Disse-lhe Cres tu no Filho de Deus ele respondeu e disse, «Quem é ele, Senhor, para que nele creia?» E Jesus lhe disse, «Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo». Ele disse, «Creio, Senhor», e o adorou. E disse-lhe Jesus, «Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos». E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe, Também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus, Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas, como agora dizeis, vemos, por isso vosso pecado permanece. Você acabou de ouvir Pão Diário. Não esqueça de compartilhar o pão. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Até amanhã! Tchau! Bom dia!